0: multipass C'est ce que c'est qu'un multipass Vous savez ce que c'est, on sait, et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un multipass. Et puis voilà, on scène Les intelligences multiples, et oui, pourquoi les intelligences multiples Eh bien, après le conte de Noël, je me suis rendu compte que certains et certains d'entre vous n'avaient pas pu apprécier, pour la bonne et simple raison qu'elles ne savaient pas de quoi ça parlait. <rire> je me suis alors rendu compte que beaucoup d'entre nous ne savions même pas exactement quelles étaient les raisons particulières pour lesquelles cette théorie, ce concept a de très bonnes chances d'être de la foutaise, mais continue à être appliqué par beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'enseignants et de personnes qui sont responsables de nos enfants. Alors, en quoi les intelligences multiples sont non seulement des mythes, mais aussi qu'il est possible que cela ait des répercussions négatives et que cela ait des conséquences Plutôt dangereuse. Vous le verrez si vous restez au bout de cet épisode d'Intensément Podcast, de ce média unique à la recherche de l'information la plus fiable possible, des informations les plus fiables possibles sur les sujets HPI ou potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Avec une bonne dose d'ouverture d'esprit critique et aussi avec un soutien financier des contributeuristes de ce podcast sans qui mon travail ne pourrait pas se faire et donc je vous enjoins à participer si vous voulez à l'essor et à l'envol de ce média qui a vraiment besoin de vous il y a un lien unique dans la description de cet épisode et vous pouvez faire une donation ponctuelle ou une donation régulière ce qui est mieux vous pouvez aussi cliquer directement sur le bouton rejoindre sur youtube qui vous propose un abonnement pour 1,99€ seulement, ce qui n'est rien comparé à tout le travail que cela me demande. Merci beaucoup, nous allons tout de suite commencer avec les intelligences multiples, parce qu'il y en a partout, ils sont partout les intelligences multiples, ils sont partout les intelligences... Alors, le passionnant débat sur les intelligences multiples, popularisé par Howard Gardner, commence avec la théorie dominante sur l'intelligence en psychologie. Durant les 100 dernières années, les études et la recherche en psychologie ont convergé vers l'idée selon laquelle il serait plus judicieux de concevoir l'intelligence comme une structure hiérarchique, comme une sorte de classement, si vous voulez. Dans cette hiérarchie, l'intelligence générale, représentée par la lettre G, ou facteur G, puisqu'il est obtenu à partir de l'analyse statistique factorielle, occuperait le sommet, donc le facteur G serait en haut, englobant diverses compétences ou grands groupes, telles que la pensée logique, la connaissance, la vitesse de traitement des données, la mémoire ou la capacité visio-spatiale. Toutes ces diverses capacités contribuant toutes à l'intelligence générale. Sous chacune de ces capacités plus larges se trouvent des sous-groupes, des domaines plus spécifiques et détaillés qui constituent chacun des grands groupes. Le modèle admis le plus influent s'appelle cattell Horn Carroll, CHC, c. et ce qui est intéressant, c'est que toutes les capacités dans les divers échelons du classement sont toutes plus ou moins liées, interconnectées entre elles et au facteur G. Je dis plus ou moins parce que toujours selon les analyses statistiques, factorielles, bref les mathématiques, certaines de ces capacités ont un rapport plus direct avec la valeur de G que d'autres. Dans le principe, appuyé par plus de 100 ans de recherche et d'études, donc on le répète, et en règle générale évidemment, donc on ne parle pas du cas particulier du fils de la sœur de votre voisine, si une personne est douée dans un de ces domaines, il a souvent de bons scores dans les autres domaines aussi. Pour prendre une métaphore sportive, quand il y a des épreuves physiques à l'école, on sait bien qu'une enfant qui performera bien en course et en saut en longueur a plus de chances d'être aussi bonne en gym et en lancer de javelot. C'est comme ça. Il y en a qui sont des sportifs ou des sportives qui adorent ça, qui ont des compétences naturelles ou acquises par le travail. Eh bien, au niveau des capacités cognitives, c'est pareil. Les tests de caution intellectuel résument cette idée, donc cette idée de classement, de hiérarchie et d'intelligence comme un tout et permettent donc, en simplifiant et en peu de temps, de mesurer et d'évaluer ces différentes capacités. Les exercices proposés ciblent les sous-groupes, que l'on appelle les subtests, analysés ensuite selon des critères spécifiques aux grands groupes, qui sont appelés les indices, pour finalement donner donc la globalité, le chiffre total, le QIT, le quotient intellectuel total, qui serait en quelque sorte l'intelligence générale. Alors bien sûr, comme pour tout, il y a des spécialistes ou des chercheurs qui ne sont pas d'accord et qui le disent. Il paraît normal de considérer que nous avons plusieurs façons d'être intelligents dans la vie. Mais comme vous pouvez le comprendre dans divers épisodes de ce média même, nous ne sommes plus en 1850. Et de nos jours, la psychologie étant une science, il faut apporter la preuve de ce que l'on avance. Et si on ne l'apporte pas, d'autres s'en chargent à notre place, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est ce qui s'est passé avec les intelligences multiples. Mais l'histoire est bien entendu plus complexe que ça. Et ça va être un challenge, là aussi, de vous l'expliquer. En 1983, Howard Gardner publie son célèbre « Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences »« Structure de l'esprit, la théorie des intelligences multiples ». D'abord, il faut préciser que Gardner n'est pas n'importe qui. On ne parle pas de la psychanalyste autoproclamée Raymond Hazan ou de la coach en communication Christelle Petitcolin. Dans les années 80 et 90, et même plus tard, Gardner est professeur de cognition et d'éducation à Harvard. Il détient également un poste de professeur adjoint en psychologie à Harvard et en neurologie à Boston University School of Medicine. Après des travaux sur des victimes d'accidents vasculaires et cérébraux et des travaux sur les liens entre développement cognitif des enfants et l'éducation, Gardner a conclu de son travail avec ces deux populations que la force dans un domaine de performance ne prédisait pas de manière fiable une force comparable dans un autre domaine, en gros qu'elle n'était pas connectée et reliée. À partir de cette conclusion intuitive clinique, c'est-à-dire non basée sur des études larges mais sur les patients qu'il avait devant lui et sur son intuition, Gardner s'est lancé dans l'étude de l'intelligence de manière systématique, multidisciplinaire, scientifique, s'appuyant sur la psychologie, la biologie, la neurologie, la sociologie, l'anthropologie, ainsi que sur les arts et les sciences humaines, ça fait beaucoup. Alors accrochez-vous parce que pour comprendre pourquoi sa théorie n'est pas prise au sérieux et ne fait pas consensus, ou alors si vous voulez défendre sa théorie, il faut savoir de quoi on parle et on va essayer de le faire le plus simple possible, et je vous le dis, là encore, c'est pas évident. Donc Howard Gardner dit que l'intelligence n'est pas seulement le quotient intellectuel. Même si quelqu'un a un QI élevé, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément créatif ou productif. Ok. Gardner, parce que l'intelligence, c'est un potentiel dans notre cerveau, cognitif donc, qui nous permet de comprendre et de résoudre des problèmes. Ce problème peut être utilisé dans un cadre culturel particulier pour créer des choses qui ont de la valeur dans cette culture. OK. En résumé, il voit l'intelligence comme quelque chose de plus large et flexible que juste un score de QI, et il n'y aurait pas une, mais des intelligences. Et là, on dit OK, oh oui, mais alors faut faire quoi quand on est une capacité pour accéder au grade d'intelligence selon Howard Gardner eh bien, Pour qu'une capacité soit considérée comme une intelligence multiple, elle devait et elle doit toujours répondre à plusieurs critères plutôt que de reposer sur les résultats d'une approche psychométrique, c'est-à-dire mesurable, chiffrée, qui, pour lui, est une approche étroite. Donc, les critères qui déterminent l'existence d'une intelligence autonome, selon Gardner en 1983. Alors attention, là, il faut vraiment vous accrocher. Je ne vais pas expliquer tous ces critères et ils sont pas évidents du tout. Ils sont tels qu'ils ont été écrits et résumés sur un article dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Alors, possibilité d'être isolé à l'occasion de lésions cérébrales spécifiques. Deuxièmement, existence de génies, de prodiges et d'idiots savants qui font preuve de réussite exceptionnelle dans un domaine. Donc il y aurait des génies dans ces domaines-là et des idiots savants. Troisièmement, possibilité de distinguer des opérations, un noyau opératoire ou des mécanismes spécifiques. Donc, je suppose, dans le cerveau. Quatrièmement, existence d'une histoire développementale spécifique aboutissant à un niveau final de compétences chez certains individus. Donc, je sais pas, une évolution. Cinquièmement, possibilité de suivre l'évolution de la dite forme d'intelligence au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Sixièmement, appui provenant des résultats de recherche expérimentale, notamment en ce qui concerne le transfert. Septièmement, appui provenant des résultats de recherche psychométrique, notamment celles qui vérifient la présence ou l'absence de corrélation entre les tests. Donc, il demande aussi une approche psychométrique. Bon. Huitièmement, expression dans des systèmes symboliques spécifiques. C'est-à-dire que chacune de ces intelligences aurait des symboles spécifiques. Donc, personnellement, je vais pas vous les détailler, comme j'ai dit, ça serait trop long et trop compliqué. Vous pouvez les retrouver dans son livre ou dans les critiques. Et déjà, rien qu'avec ces critères, il y a de quoi critiquer. Trop flou, trop anecdotique, difficulté pour les évaluer, les conceptualiser ou même les mesurer. Et contradictoire, puisque cela fait aussi appel à des méthodes de psychométrie. Mais on capte que l'idée, c'est qu'il y a un ensemble spécifique d'étapes que les gens traversent pour développer leur intelligence dans ces domaines, mais que malgré tout, chaque intelligence serait innée et donc apparaîtrait dès la naissance. Donc, Chacune de ces sept intelligences aurait sa propre histoire évolutive distincte qui soit importante et séparée des autres, avec des marqueurs et un emplacement spécifique dans le cerveau. Et surtout, pour Gardner, ce sont des intelligences indépendantes qui ne relèvent pas d'une quelconque intelligence générale. Et ça, c'est important pour la suite. Ok, oh oui, Howard Gardner, on a les critères. Mais alors, comment on fait une liste d'intelligences avec ces critères Bon ben ça c'est simple puisqu'il suffit de demander à Gardner qui nous a fait donc ces dix intelligences. On va commencer d'abord par les sept premières intelligences qu'Howard Gardner a proposées tout seul à partir de lui-même. L'intelligence linguistique, les habiletés liées à la production du discours, à l'utilisation du langage, comme les journalistes, les écrivains. L'intelligence spatiale, habileté liées à la perception exacte des formes, aptitude à les modifier et à les recréer, comme par exemple un architecte. Logico-mathématique, c'est la troisième. Habileté logique, mathématique et scientifique, comme pour les ingénieurs. La quatrième serait l'intelligence interpersonnelle, capacité à déchiffrer les humeurs et les motivations des autres, soit l'intelligence sociale, comme les communicants. La cinquième serait l'intrapersonnelle, capacité d'introspection, de détecter ses émotions et d'agir sur son propre comportement. Capacité psychologique, intrapersonnelle. La sixième serait l'intelligence kinesthésique, les habiletés corporelles ou manuelles permettant un contrôle et une harmonisation des mouvements du corps, comme les athlètes ou les danseurs. Et enfin, l'intelligence musicale, habileté pour la composition, l'exécution et le discernement des composantes de la musique. Musicien. Gardner a par la suite, plusieurs années après, puisqu'il a écrit, réécrit plusieurs fois son livre et ses théories, Rajoutez trois autres intelligences. L'intelligence naturaliste, aptitude à reconnaître et à catégoriser des objets naturels, comme un botaniste par exemple. L'intelligence existentielle, capacité à se poser des questions sur le sens de l'existence, comme un philosophe. L'intelligence spirituelle, capacité à diffuser des concepts sur la notion d'être, mais aussi de modifier ses états de conscience, entre guillemets, moins, moins zen plutôt. Il faut savoir qu'il en a rejeté plusieurs d'intelligences, comme l'humour, la sexualité et l'extraversion. Et qu'il considère l'existentiel, l'intelligence existentielle, comme une demi-intelligence. Ouais, franchement, je, franchement, franchement. Alors. Dès la première liste d'intelligence, les universitaires et les chercheurs dans le domaine psychologique et de l'intelligence ont argumenté et souligné que très peu de ces intelligences, voire aucune, ne remplissent tous ces critères et que pour la plupart, cela correspondrait tout simplement à des talents, des habilités, des capacités, etc. Je vous lis un extrait de l'article du magazine Cortex intitulé « Neuromythe 2, les intelligences multiples ». Malgré sa popularité, la théorie des intelligences multiples a suscité dès le départ bon nombre de critiques dans le monde de la psychologie. Dans un article de synthèse, les chercheurs Serge Larivet et Carole Sénéchal en recensent neuf catégories, donc neuf catégories de critiques. L'une concerne ainsi la définition de l'intelligence proposée par Gardner et le choix des critères retenus pour définir l'existence d'une intelligence autonome. Une autre catégorie dénonce la faiblesse des bases scientifiques de la théorie. Une troisième questionne l'indépendance des intelligences. Une autre pointe l'arrière-plan idéologique des travaux de Gardner. Bref en fait, cet article de synthèse par Serge Larrivé et Carole Sénéchal, tous les deux de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa, s'appelle « Que dit la science à propos des intelligences multiples ?» et je vous conseille de le lire. Je vous cite un extrait de cette synthèse. Application des huit critères. On se serait attendu à ce que Gardner montre en quoi les huit critères s'appliquent à chacune des neuf intelligences. Par exemple, une table à double entrée aurait permis de voir combien de critères rencontrent les intelligences. Les chercheurs Kyle et Pellegrino, en 1985, ont fait l'exercice dans 4 cas. L'intelligence musicale serait soutenue par six critères, l'intelligence corporelle par 5 et les intelligences personnelles seulement par 3, voire White en 2006. Donc on voit que, pour certaines des intelligences proposées par Howard Gardner, elles ne remplissent même pas les critères que lui-même demande pour qu'une intelligence soit considérée comme une intelligence multiple. Donc là, ça sent un peu ça sent un peu pas bon, quoi. Au fil du temps, Gardner a tenté de donner des semblants de réponse aux critiques. Même si, selon certaines sources que je n'ai pu vérifier, il a fait la sourde oreille et évité d'y répondre pendant une dizaine d'années. Rien que ça. Concernant sa définition de l'intelligence, il a ensuite ajouté une mise en garde selon laquelle il n'y a pas de définition fixe et sa classification relève davantage d'un jugement artistique que d'un fait. » Et là donc, je cite Howard Gardner dans une citation donnée sur Wikipédia, anglophone. « En fin de compte, il serait certainement souhaitable d'avoir un algorithme pour la sélection de l'intelligence, de telle sorte que n'importe quel chercheur formé puisse déterminer si l'intelligence d'un candidat répond aux critères appropriés. » À l'heure actuelle, cependant, il faut admettre que la sélection ou le rejet de l'intelligence d'un candidat rappelle davantage un jugement artistique qu'une évaluation scientifique. Ce sont les propres mots d'Howard Gardner. Quand Gardner écrit « Je m'oppose à l'hypothèse injustifiée selon laquelle certaines capacités humaines peuvent être arbitrairement isolées en tant qu'intelligence tandis que d'autres ne le peuvent pas », les critiques soutiennent alors qu'avec cette déclaration, tout intérêt ou compétence peut être redéfini comme intelligence. L'étude de l'intelligence devient difficile car elle se diffuse, elle se dilue dans le concept plus large d'aptitude ou de talent. Tout est une question de signification et définition et avec Gardner tout devient flou et une facilité peut devenir une intelligence. Il apparaît que de nombreux chercheurs ont proposé à Gardner de préciser ses théories par des recherches, mais ces réponses posent plus de questions qu'autre chose. Je vous donne un autre extrait de l'arrivée et Sénéchal, je le cite. D'ailleurs, depuis la publication originale de Frames of Mind, Gardner n'a proposé, sauf erreur, aucun moyen de vérifier sa théorie. Qui plus est, certaines tentatives venues de l'extérieur, par exemple Rocher et Hall, Rosnos, Kleder, Rind, en 1995... Rosnose, Kleder, Jäger, Rind en 1994, ont été discrédités par Gardner lui-même qui n'y reconnaît pas l'esprit des intelligences multiples. C'est-à-dire les personnes qui ont essayé de confirmer sa théorie se sont vues rejetées. Je continue l'article. Une telle lacune accentue le caractère spéculatif de son approche et alimente les critiques de ses détracteurs. De façon assez surprenante, Gardner, en 1997, reconnaît que la notion d'intelligence multiple n'est pas encore une donnée scientifique prouvée. En page 20 de son livre. On retrouve la même prudence dans sa présentation des sept intelligences, citation de Gardner, « Ces intelligences sont des fictions, du moins des fictions utiles, désignant des processus et aptitudes qui, comme la vie dans son ensemble, sont continues les uns par rapport aux autres. Au moment de me tourner vers les intelligences spécifiques, je dois répéter qu'elles n'existent pas comme entité physiquement vérifiable, mais seulement comme construction scientifique opératoire. La liste des intelligences, Cède encore Gardner, ne fait que refléter les témoignages et les arguments réunis jusqu'à ce jour. Il écrit ça en 1993. C'est-à-dire donc, ce sont des témoignages et des arguments, ce sont des anecdotes. Compte tenu de ces travaux, précise l'article, l'engouement des enseignants pour l'idée des intelligences multiples n'est-il pas surprenant C'est une question qu'on peut se poser. Parce qu'on voit bien qu'on est dans le flou, qu'on est dans la spéculation, qu'on est dans... le le suppositoire encore une fois. Donc les critiques les plus fortes que les chercheurs en intelligence soulignent, c'est l'absence d'études et d'expériences qui puissent appuyer cette théorie. Et vu que Gardner ne les faisait pas, eh bien d'autres s'en sont chargés et ont trouvé que si on tentait de mesurer ces intelligences, on s'aperçoit que pour beaucoup elles sont tout simplement corrélées entre elles et elles forment donc un tout. L'étude, au-delà de G, mettre la théorie des intelligences multiples à l'épreuve, c'est une étude de 2006, supra-intéressante, de Visser, Ashton et Vernon, qui a pris au mot Howie, en essayant de mesurer chacune des intelligences multiples de Howard Gardner et de les administrer à un grand groupe de personnes et de voir si ces choses sont vraiment indépendantes les unes des autres. Et incroyable, l'intelligence linguistique, l'intelligence spatiale et l'intelligence logico-mathématique, en particulier, étaient fortement corrélées entre elles, évidemment, et étaient fortement corrélées avec ce fameux facteur G. Alors, vu ce que mesure le quotient intellectuel, cela paraît logique. Mais curieusement, même des compétences comme l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité d'avoir des compétences sociales, ou même l'intelligence naturaliste, étaient elles aussi corrélées de manière plus ou moins significative avec l'intelligence générale. Et ça, c'était une surprise. Il faut noter que dans cette étude, l'intelligence musicale, corporelle, kinesthésique et intrapersonnelle n'était pas si fortement chargée en G. Oui, c'est comme ça qu'on dit en psychologie, lorsque quelque chose est corrélé avec G, on appelle ça la charge en G. Et donc, il n'était pas fortement corrélé avec G. Alors, certaines voix disent que bon, c'est normal et qu'il aurait fallu décortiquer chacune de ces compétences et certaines pensent que cela est dû à l'étude elle-même, à l'échantillon ou au biais aux limites de cette étude. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit en s'intéressant à ce sujet, et c'est la grande leçon de cet épisode, je vais le mettre en rouge sur mon texte, la grande leçon de cet épisode, ce dont on s'aperçoit en s'intéressant à ce sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de prouver, enfin qu'on qu essaye que des études ou des recherches ou des chercheurs essayent de prouver que G n'existe pas, les tentatives de recherche retombent sur G. Pour en revenir à Howard Gardner, il faut compter aussi qu'avec l'avancée des connaissances en neurosciences et de la confirmation de l'interconnectivité entre toutes les zones du cerveau et en permanence, il était impossible de continuer à affirmer que chaque intelligence évolue séparément dans un coin de cerveau. Je vais vous citer un extrait de Cortex Magazine. Pourquoi cette théorie a-t-elle connu un tel succès Certainement parce qu'elle apportait une réponse séduisante à notre question complexe de départ qu'est-ce que l'intelligence Elle répondait à la fois à notre besoin de rendre compte de la richesse de l'intelligence et à notre besoin irrépressible de catégoriser les phénomènes pour mieux les comprendre. Ce faisant, elle s'est davantage intéressée à ce qui différencie les processus cognitifs définis comme intelligence plutôt qu'à ce qu'ils ont en commun. C'est-à-dire, la théorie des intelligences multiples essaye de séparer des intelligences qui en fait seraient connecter et essayer de les catégoriser. On voit l'idée de cases et de boîtes. Je continue l'article. En outre, la théorie des intelligences multiples a suivi la tentation d'associer une structure neuronale précise à chaque intelligence autonome. Mais avec les avancées liées à l'imagerie cérébrale et l'affinement des tests psychométriques, le consensus est revenu au concept d'une intelligence générale. En effet, les études d'imagerie centrale ne montrent aucun réseau spécifique à un type d'habileté, mais plutôt des réseaux communs qui sous-tendent des fonctions plus générales telles que la mémoire, l'attention ou la logique. Ces données confortent le concept du facteur G, évoqué par Spearman, dès 1904, mesuré de façon mathématique, qui prédit les résultats des tests psychométriques. Ce facteur corrèle de façon positive les résultats aux différents tests. Plus un individu est performant pour un type de tâche, plus il a de chances de l'être pour les autres. Les habiletés ne seraient donc pas indépendantes les unes des autres, comme le prédisait Gardner, puisqu'elles nécessitent la mise en place de processus cognitifs communs. Donc si on a besoin de processus cognitifs, et étant donné que dans le cerveau tout est interconnecté, les habiletés ne peuvent pas être séparées. Au-delà de tout ça, on peut légitimement se poser des questions, et je m'en suis posé, quant aux arguments de Gardner et aux exemples qu'il utilise pour justifier ses choix. Et dans leur synthèse, l'article de synthèse de 2012, Sénéchal et l'arrivée, en cite plusieurs que j'ai trouvé personnellement comiques, et je vous conseille véritablement d'aller voir cette synthèse, et il note, je le lis, « L'insistance de Gardner à accorder le statut d'intelligence à de simples talents peut donner lieu à des débordements et engendrer de faux espoirs. » Par exemple, dans le cas de l'intelligence kinesthésique, Gardner, en 1997, considère que « Quelle que soit la raison, le fait qu'un maître zen puisse casser des briques à main nue ou marcher sur des braises, et plus globalement la conviction qu'il puisse traduire une intention directement en action, doit nous émerveiller. » même si, ou précisément parce que, cela défie l'explication scientifique courante. » Page 247 de son livre. Donc, Sénéchal et l'arrivée note que Gardner, Gardner semble ignorer que contrairement à ce que prétendent les maîtres zen ou les gourous de tout acabit, casser des briques à main nues ou marcher sur des braises n'ont rien à voir avec le dépassement de soi ou quelque intelligence kinesthésique ultra développée. Une application judicieuse des lois de la physique impliquée dans ces deux phénomènes, doublée d'une bonne dose de courage, met ces deux admirables prouesses à la portée de tout le monde où l'on s'aperçoit quand même que Gardner était à deux doigts de citer la lévitation comme exemple d'une de ses intelligences. Ça, ça pose question, quoi, sur son jugement, <rire> sur son cheminement de pensée. Enfin, je sais pas, à vous d'interpréter ça comme vous voulez. Et sinon, toujours dans le même article, on s'aperçoit que sa prétendue volonté de ne faire aucune distinction entre les intelligences, eh bien, Gardner, il sent bip, les bip avec nonchalance. C'est le cas, cite l'article, pour l'intelligence linguistique, mais en ce qui concerne l'intelligence logico-mathématique, l'aveu est encore plus marqué. Gardner dit, on pourrait conclure que l'aptitude logico-mathématique n'est pas un système pur et autonome comme les autres étudiés ici, et ne devrait peut-être pas être considérée comme une seule intelligence, mais comme une sorte de supra-intelligence ou d'intelligence plus générale. Après tout, la plupart des signes d'une intelligence autonome se trouvent dans le cadre de la pensée logico-mathématique. Gardner, 1997, page 169. En gros, <rire> il se contredit tout seul. Bref, autrement dit, précisent les auteurs de l'article, être privé de savoir-faire musicaux ou sportifs n'est pas une limitation majeure tandis qu'être privé d'habiletés linguistiques et logico mathématiques joue sérieusement sur l'adaptation psychosociale d'un individu. Et nous allons y revenir sur les dangers et les problèmes de cette théorie. Vouloir à tout craint un statut identique pour toutes les intelligences, c'est, il me semble, précise la personne qui signe l'article, tenir une position plus idéologique que scientifique. Alors sur l'article de Cortex Mag, on comprend tout de même qu'après avoir longtemps réfuté ses critiques, Gardner reconnaît en 2016 que sa théorie n'est plus à jour sur le plan scientifique. Et aujourd'hui, il préfère lui-même parler d'un spectre de talents et d'habiletés que d'intelligence multiple. Mais bon, à mon avis, c'est trop tard. Et pire encore, sa théorie est toujours super trendy, super répandue dans l'éducation, où on la confond et on la mélange toujours avec les théories sur les différents styles d'apprentissage. Et ça, c'est étonnant, mais... Oh oui, Howard Gardner n'est pas du tout d'accord avec ça. Je cite le Wikipédia anglophone. Malgré son manque d'acceptation générale au sein de la communauté psychologique, la théorie de Gardner a été adoptée par de nombreuses écoles où elle est souvent confondue avec les styles d'apprentissage. Et des centaines de livres ont été écrits sur les applications en éducation. Certaines des applications de la théorie de Gardner ont été qualifiées de simplistes et Gardner lui-même a déclaré qu'il se sent mal à l'aise avec la façon dont sa théorie a été utilisée dans les écoles. Il nie que les intelligences multiples soient des styles d'apprentissage et il admet que l'idée des styles d'apprentissage est incohérente et dépourvue de preuves empiriques. Voilà, euh, personnellement, pour moi, RAF, c'est le CHU qui se moque de la charité. <rire> pour terminer, outre le fait que pour le grand public et l'éducation, cette théorie des intelligences multiples brouille les cartes des connaissances, pour certains spécialistes, la théorie des intelligences multiples peut être réellement dangereuse. Le Wikipédia français cite par exemple James Flynn, le chercheur à l'origine du fameux effet Flynn. James Flynn se montre également très critique de Gardner. Et s'il reconnaît qu'il est utile que le modèle de Gardner permette aux enfants qui ne sont pas très performants sur le plan scolaire de savoir qu'ils peuvent néanmoins exceller dans d'autres modèles, puisque en effet, cela leur remonte le moral, cependant, sur un plan purement statistique, avoir un bon salaire en tant qu'adulte grâce à ses habiletés non académiques, sport, musique, danse, dessin, c'est une chance sur 10 000. Et donc Flynn met en garde contre le fait de mentir aux parents sur les chances de réussir de leurs enfants. Un enfant qui est super doué en basketball mais n'arrive pas à suivre en lecture et mathématiques n'est pas en bonne position pour obtenir un bon emploi et un bon salaire dans la vie. Et dire le contraire revient à mentir aux parents. Il met en garde contre le fait qu'une telle théorie dissimule la vraie hiérarchie des priorités sociales en Amérique. Et moi, je rajouterais à cette histoire que il y a beaucoup de gens que je vois sur les réseaux sociaux qui se considèrent comme kinesthésiques, intelligents spirituels, au potentiel spirituel, au potentiel... Il n'y a pas pire comme case et en plus de ça, on va dire à un enfant, par exemple, « Ah ben tiens, toi, en fait, t'es pas bon là-dedans, là, là c'est parce que tu es un spirituel ou t'es un kinesthésique. » Et alors, dans ce cas-là, il va pas faire d'efforts ailleurs, puisqu'il va se dire bah, « ben Je suis intelligent, je suis, un... j'ai une intelligence, c'est mon intelligence, c'est cela. » Enfin bref, je trouve que c'est assez flou comme, euh, comme euh, problème, assez complexe, et on va terminer avec une conclusion positive, nuancée, de Cortex Mag, quand même, pour ne pas rester... Hein. En conclusion, on peut dire que si la théorie des intelligences multiples n'a pas fait ses preuves, elle présente néanmoins le mérite d'avoir stimulé la réflexion dans le domaine de l'éducation sur la valorisation d'une plus grande variété d'aptitudes chez les élèves. J'espère que cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser et si c'est le cas, pensez s'il vous plaît à faire les gestes qui aident pour ce média, pour mon travail, pour me remercier de vous avoir apporté toutes ces petits 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 trucs et je vous en remercie grandement et je remercie énormément et intensément toutes les personnes qui ont déjà fait et qui participent à l'essor de ce média, de ce podcast unique en son genre. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.